0: Hoe kun je, terwijl je veel verantwoordelijkheid draagt, vrijheid en plezier ervaren? Op welke manier kun jij gezond leiding geven aan jezelf en anderen? Hoe kun je jezelf vrijspelen van blokkades uit het verleden? In deze serie ga ik in gesprek met experts over bepalende factoren voor het leiden van een lichter leven. Van filosoof tot topsporter en van directeur tot kunstenaar, allerlei perspectieven komen aan bod. Zodat jij volop inspiratie op kunt doen voor jouw leven. Altijd met de reflectie van mij, Emma Hafkamp, psychotherapeut, coach en eigenaar van Praktijk Lux. Hoe kan de dood je leven verrijken? Dat hoor je in deze aflevering, waarin ik reflecteer op een thema uit het eerdere gesprek met Brian de Hond, oprichter van de Stichting Levensportret. En natuurlijk gaat het in dit gesprek over de mooie gesprekken en portretten die Brian maakt met zijn stichting. Uh, van mensen die ongeneeslijk ziek zijn. En daarmee gaat het ook natuurlijk altijd over de eindigheid van het leven. En ja, daarin hebben Brian en ik ook een enorm raakvlak in de zin van uh, mijn eerdere werk. Waar ik heel veel in heb geleerd en wat er ook toe heeft geleid dat ik uiteindelijk mijn eigen praktijk uh, luxe op heb gezet. En dat is mijn werk als medisch psycholoog in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis waarin ik gespecialiseerd was in het behandelen van mensen in de palliatieve en terminale fase van hun leven. En in deze aflevering wil ik toch graag uh, wat meer inzoomen op hoe je als je de dood juist meer onderdeel van het leven maakt, hoe dat je leven kan verrijken. Want heel vaak vinden we dood iets heel naars, iets wat we willen vermijden, iets waar we het niet over willen hebben. Terwijl ik denk, als het juist wel mag meedoen, in gesprekken en in je leven, dat het juist enorm verrijkend kan zijn. Dus in deze aflevering wil ik je iets meer vertellen over mijn eigen ervaring met de dood. Maar vooral natuurlijk dus ook hoe de dood jouw leven kan veranderen. En hoe je dit praktisch kan toepassen in je dagelijks leven. Maar allereerst dus mijn eigen ervaring met de dood. Want wat interessant is, is dat ik eigenlijk vanaf jonge leeftijd... juist erg bang ben geweest voor de dood. En zelf denk ik dat dit uh, gerelateerd is aan een vroege ervaring van mijzelf... van een vriendinnetje dat op heel jonge leeftijd heel plotseling overleed. En ik kon dat als kind helemaal niet bevatten. Het voelde echt als een groot zwart onbegrijpelijk gat waarin iemand zomaar kon verdwijnen. En dat oncontroleerbare, onvoorspelbare en onkenbare... dat maakte mij zeer angstig. Uh, ik probeerde dus juist ook heel veel niet na te denken over de dood. En als ik dan ja, misschien in een wat meer negatieve of sombere stemming was... dan ging ik vooral veel nadenken... over wat nou eigenlijk het nut was van het leven. Dus ik kon dan gedachten hebben over... Ja, waarom zijn we hier eigenlijk op aarde? Wat doen we hier? En wat zitten we eigenlijk met z'n allen ons, zo, ons, ja, ons best zo te doen... terwijl we ook allemaal op een gegeven moment weer doodgaan? Wat is het nut er eigenlijk van? Wat is überhaupt het nut van het leven? En, en is dit dan ook echt alles wat er is? En ik kon daar echt een soort ja, onheimisch gevoel van krijgen. Dus echt ja, iets ongemakkelijks. En ja, toeval of niet. Maar in mijn werk raakte ik dus op een gegeven moment juist gespecialiseerd als medisch psycholoog in het behandelen van mensen met kanker in de palliatieve en terminale fase. Dus dat wil zeggen en in hun laatste levensfase. Ik heb veel mensen begeleid in, in hun stervensproces van nou ja, veraf en zeker ook wel van dichterbij. En natuurlijk was er veel verdriet en angst en trauma, want nou ja, daarom werd ik juist ook bij deze mensen geroepen als medisch psycholoog. Maar wat ik zag en wat ik ook in het gesprek met Brian even kort benoemd, is dat juist als deze emoties wat tot bedaren kwamen, dat er ook heel veel mooie dingen gebeurden. Dus mensen die uh, beter... of zelfs misschien wel voor het eerst gingen voelen... wat ze echt belangrijk vonden in hun leven. En relaties en vriendschappen... die hechter en diepgaander werden. Er was heel veel dankbaarheid voor het leven. En dus ook veel licht en lichtheid. Dus juist door de aanwezigheid van de naderende dood... werd het leven rijker of dieper of breder. En, en ook mooier. Dus... Ja, ik, ik heb dat voor mezelf ook echt kunnen vertalen naar een rijker leven als de dood juist nog niet zo nabij is. Want ik voelde op een gegeven moment dat het bij mijzelf had begon te wringen dat ik deze gesprekken dus heel mooi vond. Maar dat ik het ook zonde vond dat ik deze gesprekken vooral of eigenlijk op dat moment alleen had met mensen die nog maar een paar weken of een paar maanden te leven hadden. Terwijl ik dacht, ja, dit is ook zo waardevol en belangrijk voor mensen die juist nog langer te leven hebben. En dat, dat ik ja, mijn eigen leven veranderde door dit bewustzijn. Maar ik wilde dat ook juist heel graag gunnen aan andere mensen... die daar nog meer, of niet per se meer... maar vooral langer van konden profiteren. En zeker ook mensen die dat zelf dan ook weer... vanuit hun positie of vanuit hun invloed op groepen... op andere mensen konden overbrengen. Dus op de manier waarop ik deze ervaring heb vertaald... naar mijn dagelijks leven is... Um, dat ik bepaalde keuzes heb gemaakt... door juist afscheid te nemen... van mijn baan in loondienst... in het Antonie van Leeuwenziekenhuis ziekenhuis... en mijn eigen praktijk op te starten. Um, ik, ik ben keuzes gaan maken... Oh, mijn serie gaat aan. Die vindt het ook heel belangrijk... om, uh, om uh, <laughs> intens te leven... en heel erg in het hier en nu aanwezig te zijn. Um, maar om terug te komen op wat het voor mij betekent... dat keuzes worden belangrijker, prioriteiten stellen worden belangrijker... het gaat dus om heel erg bewust leven... maar zonder uh, de valken in te trappen dat het gaat over levenshaast. Want dat kan ook komen. Hè, als je denkt van oh, ik moet elke dag leven alsof het mijn laatste is... ik moet het leven intens leven... kan dat ook juist een bepaalde onrust veroorzaken. Dus dat zie ik juist weer als bijna het andere kant van het spectrum... Uh, dus het gaat over ja, ook juist het vinden van een bepaalde balans. Van hoe leef ik heel bewust... maar kan ik ook gewoon rust vinden in dat niet alles vandaag hoeft... want je weet nooit of er een morgen is. Uh, voor mezelf heb ik dat dus vertaald... in dat ik nu soortgelijke gesprekken heb met mensen... maar die nu niet meer in de setting van een ziekenhuis plaatsvinden... en ook niet meer met de patiëntengroep, maar met leiders van nu en leiders van de toekomst... zodat zij, net als ik, heel bewust kunnen gaan leven... zonder dat de dood, voor zover we in ieder geval weten... heel nabij aanwezig is... Uh, maar wel dat de dood mee mag doen in het leven als onderwerp... maar ook als ja, gewoon in het bewustzijn dat, dat het leven eindig is... en dat je in ieder geval in dit leven, dat je hier en nu op aarde aan het leven bent... dat je daar het meeste van maakt... en in ieder geval op de manier die het meest dichtbij ligt... van wat jij belangrijk vindt. Dus hoe de dood ook jouw leven kan veranderen is dat jij ook... ...veel bewuster gaat leven. En misschien is deze aflevering jouw wake-up call... ...misschien heb je het al vaker gehoord... ...en ben je er ook al stappen in aan het zetten. Uh, je hebt dus helemaal niet per se een luxe traject bij mij nodig... ...maar wel een vorm van reflecteren. Dus ga met mensen in gesprek. Uh, stel jezelf of in gesprekken met anderen vragen als... ...hoe wil je later op je leven kunnen kijken waar wil je trots op zijn waar wil je geen spijt van hebben wat wil je gedaan en ook zeker gezegd hebben en begin daar vast mee wacht niet tot die laatste levensfase maar uh, bij wijze van spreken uh, plan elke week een, een moment voor jezelf in waarin je stilstaat bij dit soort vragen en waar je ook acties concrete acties aan die passen bij de antwoorden die je zelf geeft op deze vragen. Want het is een cliché, maar clichés zijn er... wat Brian ook zei in het gesprek, omdat ze waar zijn. De meeste mensen hebben spijt van de dingen die ze niet hebben gedaan... en veel minder van de dingen die ze wel hebben gedaan. Dus als je dat nou een oogschouw neemt... wat betekent dat concreet voor jou? Dus hoe kun je dit praktisch toepassen in jouw dagelijks leven? gaat echt over het plannen van... nou ja, bijvoorbeeld misschien wel eerst maandelijkse evaluatiemomenten... om te beoordelen of jouw dagelijks leven nog in lijn is... met de levenswaarden die voor jou belangrijk zijn. Dus misschien nog wel een stap terug... ...bepalen welke levenswaarden... ...inderdaad voor jou dus belangrijk zijn... ...en daarna kijken... ...is mijn dagelijks leven... ...daarmee... Uh, ...ja, stroomt dat, rijmt dat met elkaar. En levenswaarden of kernwaarden die voor jou belangrijk zijn... die zijn ook aan verandering onderhevig. Dus wat vandaag voor jou belangrijk is... is volgend jaar of in een nieuwe levensfase misschien wel weer anders. Dus blijf ook herhaaldelijk die evaluatie- en reflectiemomenten inplannen... zodat je ook op tijd kan bijsturen. Laat ook vooral los waar je geen controle over hebt. Uh, en kies juist heel bewust op de gebieden waar je wel richting kunt geven. Dus we weten niet wanneer ons leven uiteindelijk zal eindigen. Dus laat dat ook vooral los. Maar ga juist wel heel bewust keuzes maken... op die gebieden waar je op dit moment controle over hebt of in ieder geval tot op zekere hoogte richting aan kan geven. Zodat jij uiteindelijk, wanneer dat moment dus ook mag zijn... zoveel mogelijk met tevredenheid en dankbaarheid terug kan kijken... op hoe jouw leven betekenis en zin heeft gekregen... door de keuzes die jij hebt gemaakt. Ik hoop dat je genoten hebt van de afleveringen dat je geïnspireerd bent geraakt... Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan op de Lichte Leven podcast door op de knop volgen of abonneer te klikken. Ook zou ik het ontzettend waarderen als je een review achter wil laten in de app waarmee je deze aflevering hebt geluisterd. Of deel bijvoorbeeld deze aflevering met iemand uit jouw netwerk die er ook van kan profiteren. En heb je behoefte dat ik met je meekijk naar hoe jij zelf een lichter leven kunt gaan leiden? Bekijk dan mijn aanbod op de website praktijk-lux.nl Deze link kan je ook in de show notes vinden. Of contact met mij op LinkedIn en Instagram. Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten.